0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, 107 и 6 FM. В студии сегодня Ульяна Калмогорова. Я только вышла после отпуска. И как раз вместе с вами буду сегодня узнавать все последние новости. Все, что произошло. Если вас заинтересует... Тема нашего эфира, который мы будем обсуждать, звоните. 94 50 94 – это телефон прямого эфира. Вы можете всегда поделиться с нами своим мнением по любому поводу, в принципе. Ну или пишите через Вайбер на номер 8 912 007 0806. Мы самые интересные сообщения постараемся все зачитать. А сейчас мы начинаем неделю, начинаем понедельник с... Самые обсуждаемые темы – это, конечно же, коронавирус. Обычно я выступаю экспертом по коронавирусу, но так как последние две недели я была не в республике, поэтому я решила спросить э, и разузнать, что же у нас вообще происходит у нашего журналиста Екатерины Ардашевой. Катя, привет! Добрый день! Кать, ну что, давай, Ну, я вообще, вот я приехала, и первое, что мне сказали, что у нас все умирают от коронавируса. Что вообще происходит, какая статистика за последнюю неделю, и и действительно ли у нас все умирают от коронавируса сейчас?
1: Ну, все слишком громко, конечно, сказано. Действительно, смертность достаточно повысилась. Статистика пока не утешает. На прошлой неделе с 9 по 15 августа 78 человек скончалось, по сравнению с позапрошлой неделей это больше, тогда было 62 умерших, заболело на прошлой неделе 1477 человек, по сравнению с прошлой неделей тоже больше, у нас почти на 100 человек где-то, было 1313 заболевших, но есть и положительный момент, выздоровевших тоже больше, причем... Почти в два раза больше, чем на прошлой, на позапрошлой, точнее, неделе. На прошлой неделе их было 959 выписавшихся из больницы э, или из больничного, а на позапрошлой всего 482. То есть все-таки мы видим, что количество выздоровевших стало
0: приближаться к количеству заболевших ежедневно. Uh-huh. Но, на самом деле заметила сегодня такой достаточно любопытный факт, готовила отчеты и выяснила, что в тот же самый период 2020 года один из самых популярных запросов у нас на сайтах был, это почему люди стали чаще умирать от коронавируса. Так все-таки почему, Катя?
1: На самом деле очень сложно разобраться в таких причинах, постольку, поскольку очень много факторов сразу же складывается, у разных экспертов разные мнения насчет этого. Кто-то вообще считает, что одной из причин была аномальная жара, потому что все-таки, если человек болеет, особенно болеет тяжело при повышении атмосферной температуры увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную тоже. Но опять-таки мы специально даже проверили, построили графики, и оказалось, что где-то до середины лета может быть и совпадало вот, повышение температуры, повышение смертности, а дальше совершенно противоположная была картина. То есть, скорее всего, нет. Но и мезограф это тоже не подтвердил нам. Есть вероятность все-таки, что это Дело рук штаммов, что это дельта-штамм, который считается более патогенным и более летальным, скажем так. Это официальная версия нашего Минздрава. Опять-таки, без специальных анализов сложно об этом говорить, тем более, что далеко не все тесты отправляются на типирование, то есть сколько реально людей болели дельта-штаммом, мы пока не знаем. Только определенное количество известно.
0: Ну, есть на самом деле, да, такое ощущение. По крайней мере, вот у меня очень многие друзья в последнее время заболели, и их заболевание протекало гораздо тяжелее, чем, например, у меня прошлой осенью. И они все, конечно, тоже винят э, тот самый индийский штамм. Ну, вот опять же, это только могут быть наши проблемы. Но у них не подтвердилось? Ну, Или не отправляли даже? А, нет, у, не, у них, видимо, не отправляли. У них, видимо, просто им поставили ковид, и, собственно, и все, И дальше лечитесь, пожалуйста. А, ну, в связи с этим, естественно, возникает вопросы, что у нас с ограничительными мерами сейчас. Я вот хожу по городу и боюсь, может, у вас уже тут все надо в перчатках и в масках спать даже, а я и не в зуб ногой, как говорится.
1: Но на самом деле, ограничительные меры не слишком поменялись. Еще 9 числа глава республики Александр Берчалов сказал, что пока не планируется вводить каких-то серьезных дополнительных мер. Ну, кроме того, что уже было введено, то есть это 70-процентная заполняемость зала, это приостановка некоторых массовых мероприятий, но это больше по инициативе организаторов этих мероприятий происходит. Единственное, что с 12 августа после заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии было решено все таки возобновить масочные рейды, как минимум, в общественном транспорте. То есть сейчас, да, можно заработать штраф, если не выполняется масочный режим. Ну, из-, из того, что отменили вот за последнюю неделю, не состоялся день рождения парка Кирова, который должен был быть 14 августа, но опять-таки по инициативе парка ФЖФ, как я понимаю, Ну и продолжается ограничение по частичному прекращению оказания первичного ну, плановой, точнее прощения, медицинской помощи, то есть только экстренные случаи обслуживаются, если пациент не с коронавирусом, с какими-то хроническими заболеваниями, может подождать диагностики, обследования, операции, то перенесут на более благополучный с эпидемической точки зрения период.
0: Угу.
1: Вот насчет этого ограничения, пока оно будет оставаться, и как...
0: А новые какие-то не анонсировали? Каких-то? Новые
1: не анонсировали, и более
0: того, было сказано, что не будет. То что. есть общепит у нас пока работает спокойно, и, проч... и магазины работают спокойно, не как в прошлом году, когда вы вот, были вот эти сни... Да,
1: у общепита только единственное, это те организации, так называемые наливайки, будем говорить по-русски, вот им нельзя работать в ночное время сейчас, в остальном ограничений нет.
0: Ну что ж, ладно, будем смотреть. Надеюсь, надеюсь, что и не потребуется каких-то новых ограничительных мер. Все-таки очень не хотелось бы. Расскажи еще, знаешь, я на самом деле краем уха во время отпуска все-таки ухватила информацию, как я не пыталась ей избежать. Что там за партия спутника, помещенная на карантин? Что с ней не так? А как вообще у нас проходит сейчас прививочная кампания?
1: Да, действительно была партия вакцины из 21 600 доз. Дело в том, что спутник V, он нуждается в определенных правилах транспортировки, это температура минус 60 градусов, и, и когда его везут, постоянно отслеживается, соблюдается ли эта температура, это автоматически все, отслеживают сами рефрижераторы. Но вот конкретно у этой дозы оказалось, что... Один из датчиков, который должен был за температурой следить и поставлять эти сведения, отчитываться он, оказался неисправен. Поэтому, на всякий случай, ее не поставили в медучреждение, ее хранили ну, где-то там на складе в надлежащих условиях, и неделю собирали данные по другим датчикам, чтобы удостовериться, что везли в соответствии со всеми требованиями, когда эти данные были собраны и... Стало понятно, что не нарушалось, не нарушался температурный режим, ее уже передали эту партию в медучреждения. А и то есть она,
0: не, она не портится она... из-за того, что вот так произошло?
1: Нет? Нет, Так а там не нарушалось. Дело было в, в датчике. То а-га. есть температура была нормальная, подходящая для транспортировки и хранения этой вакцины, но из-за того, что датчик не передавал, какая была именно температура,
0: пришлось с других датчиков считывать эти показания. На это ушло время. Все понятно. А что у нас вообще в принципе с прививочной кампанией больше-меньше и сейчас прививаются? Ну учитывая, что все-таки темпы заболеваемости растут, то люди как-то активнее прививаются или что?
1: Ну прививаются в принципе в достаточно хорошем темпе. На сегодняшний день вакцинировано 320 730 человек, и это первый компонент. Второй компонент 243 765, и отдельно сейчас еще начали вести статистику по однокомпонентной вакцине Спутник Лайт, сейчас 9167 человек привито. Ну, то есть у нее один компонент, ее нельзя ни в ту, ни в другую статистику отправить, поэтому ее считают отдельно. Прививают по-прежнему либо в поликлиниках по месту жительства, или либо по месту пребывания, плюс Работает на центральной площади, по-прежнему, мобильный пункт с 8 до 21. Он работает с перерывом в 3 часа на обработку санитарную. Первым компонентом прививают в театре оперы и балета, а вторым компонентом рядышком в палатках. То есть разграничили потоки, ну, уже давненько. И начали курсировать еще передвижные дополнительные медкомплексы. Вот в Ленинском районе отработал 14 августа.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушай, а про спутник Лайт, кому его все таки ставят? Его всем желающим ставят или по каким-то показаниям?
1: В любом случае, вот сейчас зависит от двух параметров, какую вакцину будут вводить человеку. Как, во-первых, от наличия вакцины, потому что какого-то четкого графика поставок его нет. То есть если мы будем смотреть по расходу вакцины, в разные недели может быть больше пивак короны, больше спутников, и но «Спутник Лайт», он пока еще вот только недавно начал поступать, то есть ограничено. Соответственно, человек, записавшийся на вакцинацию, он может попасть в любой из этих периодов. Либо ему могут предложить выбор, если такое возможно, врач уже на месте, либо уже вот что есть, и главное, чтобы у него не было противопоказаний. Другое дело, что «Спутник Лайт», он действительно рассчитан на людей, у которых есть хронические заболевания, то есть по анамнезу
0: уже врач может посоветовать. Но у него есть ограничения до 60 лет. Угу. Друзья, мы продолжим в следующем блоке. Екатерина с нами остается. Мы с вами обсудим еще клещей. Поэтому оставайтесь с нами, пожалуйста, не переключайтесь.